0: Herzlich Willkommen zu diesem Kirche U30-Podcast, in dem wir jeden Mittwoch über spannende Themen sprechen wie Was sagt die Bibel über Dinos? Darf ich mich als Christ tätowieren? Was ist mit Sex vor der Ehe? Alles, was wir in diesem Podcast sagen werden, ist Bibel von dir. Also hol dir einen Kaffee, lehn dich zurück und genieße diese Episode. Ich bin Joshua Wesely und wir reden heute über Inzest, in der Bibel. Weißt du, dass du deinen Bruder und deine Schwester gesetzlich nicht heiraten darfst? Und warum das so ist und warum die Bibel vielleicht Inzucht erlaubt, dann überlege. Okay, fangen wir an. Es gibt zahlreiche Bibelstellen für Inzest in der Bibel. Die gebräuchlichsten Beispiele sind die Söhne, Töchter von Adam und Eva, 1. Moses 4, Abraham und seine Halbschwester Sarah, 1. Moses 20.12, Lot und seine Töchter, 1. Moses 19 und Davids Sohn Ammon, mit seiner Halbschwester Tamar, 2. Moses 13. Es ist aber wichtig zu beachten, dass in dem einen Fall da oben, in dem Fall Lot, eine Partei ein unwilliger Teilnehmer war, weil Lot wollte das gar nicht, dass seine Töchter das machen. Und sie haben ihn dazu sozusagen verleitet oder gezwungen. Jetzt wird's spannend. Wichtig ist, zwischen Inzestbeziehungen vor dem Befehl Gottes gegen sie, Levitikus 18,6 bis 18 und Inzestbeziehungen, nachdem Gott uns die seine Gebote gegeben hat, zu unterscheiden. Bis Gott dagegen befahl, war Inzest keine Sünde. Es war nur die Heirat mit einem nahen Verwandten. Was unbeschreibbar ist, ist, dass Gott in den ersten Jahrhunderten der Menschheit Inzest zugelassen hat. Da Adam und Eva die einzigen beiden Menschen auf der Erde waren, hatten ihre Söhne und Töchter keine andere Wahl, als mit ihren Geschwistern und engen Verwandten zu heiraten und sich fortzupflanzen. Die zweite Generation musste ihre Cousinen heiraten. Genau wie nach der Flut die Enkelkinder von Noah unter ihren Cousins und Cousinen heiraten mussten. Ein Grund dafür, dass Inzest in der heutigen Welt so stark verpönt ist, ist das Verständnis, dass die Fortpflanzung zwischen engen Verwandten, zum Beispiel Bruder und Schwester oder Cousins und Cousinen, ein viel höheres Risiko hat, genetische Anomalien zu verursachen. Du hast bestimmt schon davon gehört, dass wenn man mit Bruder und Schwester ein Kind bekommen würde, dass es oft behindert sein kann. In der Frühzeit der Menschen war das aber kein Risiko, da der genetische Code von uns Menschen relativ fehlerfrei war. Der genetische Code des Menschen kam nämlich durch Crossing-Over und Mutationen, die ungewollt durch die Meiose auftreten, verändert werden. Diese Mutationen können durch Krankheiten rezessiv, die durch das Paaren von nahen Verwandten mit dem gleichen genetischen Code zum Vorschein kommen lassen. Ich glaube, ihr habt das jetzt verstanden. Ich nicht. Aber ich glaube das mal, dass das stimmt. Ich kenne mich ja nicht mehr aus mit so viel Bio. Ein weiteres großes Problem ist, dass Inzest heute fast immer ein vorpupantierendes oder ein machtloses Opfer betrifft. Und der Täter missbraucht seine Autorität, Eltern, Onkel, Lehrer, mit dem Ziel eigener sexueller Lust. Nach diesem Maßstab hat der Inzest der Bibel nichts mit dem heutigen Inzest zu tun. Es gab keinen Machtunterschied zwischen Kain und seiner Frau. Zum Beispiel das Ziel der Ehe von Abraham und Sarah war es, eine Familie zu gründen. Die Michehe zwischen nahen Familienmitgliedern war eine Notwendigkeit in den Generationen unmittelbar nach Adam und Noah und war keine sündhafte Perversion von irgendeinem Geschlecht. Es scheint, dass zum Zeitpunkt von Moses der genetische Code des Menschen so verunreinigt war, dass eine enge Mischehe nicht mehr sicher war. So befahl Gott gegen sexuelle Beziehungen mit Geschwistern, Halbgeschwistern, Ehe und Tranken und Onkel in Genesis 2,24. Erst viele Jahrhunderte später entdeckten die Menschen den genetischen Grund dafür, dass Inzest unsicher und unklug ist. Die Genetik war in den ersten Jahrhunderten der Menschheit kein Thema und die Ehen, die zwischen den Kindern Adams und Evas, Abrahams und Saras stattfanden, war keine egoistische Bestrebung nach sexueller Befriedigung oder Autoritätsmissbrauch. Dementsprechend sollten diese Beziehungen nicht als inzestiös angesehen werden. Also zusammenfassend können wir sagen, dass die sexuellen Beziehungen zwischen nahen Verwandten vor und nach dem Gesetz Gottes unterschiedlich betrachtet wurden. Es wurde erst dann Inzest als Gott dagegen befahl. Ich finde es übrigens unglaublich spannend, dass damals Gott schon Inzest verboten hat, obwohl die Menschen keine Ahnung von genetischem Code oder DNA haben, was uns heutzutage total logisch erscheint. Und Gott hat das früher schon für die Menschen genauso bedacht, dass die Menschen sicher leben können. Das finde ich übrigens ein weiterer Grund, warum wir Gott unbedingt vertrauen sollten, weil Gott es einfach besser weiß. Das war unser Kirche U30 Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Du darfst uns gerne folgen und uns deinen Freunden weiterempfehlen. Einen gesegneten Tag, und bis zum nächsten Mal.